0: Eh, pero siempre que me cuestionaba me faltaba algo en ninguno de los dos trabajos, por, por mejor que me fuera monetariamente o por mejor que me fuera eh, de la manera eh, de tener armonía. Siempre había un vacío, siempre faltaba como identificar esa área de oportunidad o, o tratar de ser un poco más feliz o completo, por decirlo así. Es, es muy complejo de explicar, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, este, más allá de hacer un equilibrio económico, este, de facilidad, de practicidad, de gustos, este, estaba haciendo algo muy enfocado solamente a un pilar de mi vida, en cualquiera uno de los trabajos que yo tenía, este, y hoy en día creo que cada vez me voy acercando de acuerdo a lo que estoy haciendo, este, lo que estoy emprendiendo, eh, me estoy acercando a este guide. del... Bienvenido a tu podcast, o como nosotros lo vemos, una bitácora, donde compartiremos herramientas, experiencias e investigaciones y así contigo aprenderemos y trabajaremos en el camino del mundo del emprendimiento.
1: Escucharás de la mano de personas como tú, con las mismas inquietudes, sueños y metas, las diferentes situaciones a las que el llamado emprendedor se enfrenta, y así llevar tu emprendimiento a la acción. Yo soy Edrey Valdés y yo Eduardo Díaz, y juntos te decimos emprende chingados. Emprende -chingados. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos por allá? ¿Cómo están las la escuchas? ¿Cómo se encuentran? ¡Ey! ¿Cómo andamos?
0: Andamos excelente, Edu. Voy llegando a hacer ejercicio y muy feliz de, de otra vez, otra semana grabar este podcast. Este Realmente no hemos fallado ninguna. Creo que es uno de los retos más grandes de, la, que tienen las personas que normalmente comienzan un podcast, Edu. ¿Cómo estás? Es,
1: Exacto, fíjate, eh, yo estaba pensando justamente eso, eh, que ay, ya hoy es, digamos, el décimo capítulo y no hemos parado a pesar del, de que ha sido pesado algunas semanas, hemos encontrado la forma de cumplir con lo que nos propusimos desde un inicio, el un capítulo por semana, subirlo los martes, ¿no? Y, y sí, eso nos ha, no, pues me ha gustado a pesar de que, ay, digo a veces como que empieza a cansarse en aspecto por las otras pendientes que traes, pero como aquí me distraigo y me gusta platicar y los temas que hablamos y todo eso, pues como que es un relax y, y, y gusta, ¿no?
0: Ya, ya es un hábito completamente, yo concuerdo. Realmente al principio si tienes ese nervio de grabar, Edu, no me vas a dejar mentir, pero después se te hace un hábito y lo disfrutas y más de los temas que, que nos apasionan, que nos conectan y, y, y en lo que estamos realmente trabajando, ¿no?
1: Ándale, ándale, Exactamente. Y, yo, y, exacto, y hablando por eso, o sea, yo creo que ya es que siempre hemos estado contando nuestros highlights o algo de la semana. Me gustaría decir que mi highlight, pues sí he tenido varios, ¿no? Pero yo creo que uno de los más interesantes es eh, justamente hoy estamos grabando el décimo capítulo y, y no sé si les habíamos, lo habíamos comentado a los que nos escuchan y a todo, pues este décimo capítulo fue una meta de nosotros para poder dar mejor calidad y poder avanzar, ya que nos pusimos que el momento que grabamos el, diez, el décimo capítulo u otras tipo de, de cosas durante nuestras metas de Instagram y Spotify de seguidores, pues ya, ya dependería de uno íbamos a comprar nuestros micrófonos, ya puede avanzar y darle mejor calidad y mejor contenido. Entonces, pues llegamos, porque imagínense que comprábamos un micrófono al cuarto capítulo y al quinto ya no lo hiciéramos. Entonces, era como una meta que teníamos, el cómo sí, y pues estamos aquí logrando. Entonces, es como festejarnos y felicitarnos a ambos porque lo logramos, Boto.
0: Así es, este, yo encantado de trabajar contigo, Edu, ya son 10 episodios eh, con toda esta audiencia eh, llena de chingones que la va a romper y que la está rompiendo y muy emocionado porque ya vamos a comprar los micrófonos y súper fregón. Y, y mi highlight como tal... Mi highlight como tal fue la reunión que tuvimos este sábado. Hoy es lunes, grabamos siempre el podcast el lunes normalmente, pero Eduardo Díaz y, y su servidor Edri Valdés tuvimos una reunión el sábado después de eh, meses de cuarentena, por decirlo así. Este, ya pudimos trabajar este, en vez de virtual y remotamente en persona y creo que avanzamos bastante y, y vimos muchos, este, muchas ideas a, a mejorar, ya sea de este podcast o de otros proyectos que estamos cocinando.
1: Claro, claro. Y quiero aclarar que fue todo con las medidas. Cada quien puso tapabocas, y sí, Digo, nos los quitamos en determinado momento, pero estábamos separados. Teníamos, vimos un lugar que estaba completamente con las medidas, que te checaran la temperatura y todo eso. Digo, aclarando el punto, ¿no? No, no creen que nos vale. Era como que...
0: Sí, es, es importante. ¿no?
1: Ajá, el lugar así como adecuado. Porque mi punto de vista es que hay que seguir con esa nueva normalidad. Eh, conforme lo podamos, ¿no? claro con todas las medidas cuidando a nuestros seres queridos y todo pero eh, seguir, saber cómo se puede seguir y eso fue una buena opción vimos que ya hay medidas y todo cuidamos, no todos las sillas hay muchas mesas que no tengan que sentarte en el lugar entonces creo que fue muy bueno y como dices avanzamos bastante en eso entonces, qué buen
0: highlight en serio no nos podíamos no podemos dejar de trabajar y todos ustedes lo saben entonces sí, eh, con todas las medidas de seguridad
1: y es, vato. Pues, encuentra tu Ikigai, mijo. Es el tema del día de hoy. Interesante. A quienes conozcan qué es, o habrá o, o quienes ya han escuchado bastante de esto, pero yo creo que es muy bueno que lo platiquemos y que sea como que el décimo capítulo, porque es tan importante, considero. Pues, que ¿Tú cómo la ves? O sea, ¿Qué opinas respecto a eso? ¿Qué traes para contarnos de esto?
0: Sí, Edu, me, me, mueve, me mueve demasiado este tema. Eh, de hecho, desde que iniciamos yo te decía como niño chiquito, güey, tenemos que hablar kigai Ikigai, kigai Y más allá de lo, que, de lo que vayamos a concluir hoy, eh, es un tema que a mí me hubiese gustado que anteriormente me lo, me lo dijera. Lo vino a descubrir ya a los 25 años. Y de hecho lo, escribí, lo, perdón, lo escuché en otro podcast y, y me encantó. Entonces, yo más que nada lo que traigo para darle inicio ya a este podcast es que voy a comentar ciertos aspectos de, 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 de la carrera, de mi trabajo anteriormente, que, para darle introducción a esto. Entonces, eh, bueno, mencionando cada una de las etapas que yo he trabajado anteriormente en Ford, en, en ISEC y en otros trabajos, siempre me he cuestionado, y este tema también ya lo hablamos anteriormente, el, uh -huh. el de las juntas Siempre me he cuestionado si realmente... Eh, lo que estoy haciendo es lo que debo de hacer o, o es lo que de verdad me llena o es de lo es lo que de verdad soy bueno para hacer etcétera ¿no? en en Ford en, en mi caso siempre estuve en ese ámbito eh, profesional entonces yo podría decir que era bueno y me, me podían pagar este por eso en aysec yo estuve siempre también trabajando pero en el ámbito más pasional y de alguna manera cumpliendo alguna misión este, pero siempre que me cuestionaba me faltaba algo. En ninguno de los dos trabajos, por, por mejor que me fuera monetariamente o por mejor que me fuera eh, de la manera eh, de tener armonía, siempre había un vacío, siempre faltaba como identificar esa área de oportunidad o, o tratar de ser un poco más feliz o completo, por decirlo así. Es, es muy complejo de explicar y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, este, más allá de hacer un equilibrio económico, este, de facilidad, de practicidad, de gustos, este, estaba haciendo algo muy enfocado solamente a un pilar de mi vida, en cualquiera uno de los trabajos que yo tenía, este, y hoy en día creo que cada vez me voy acercando de acuerdo a lo que estoy haciendo, este, lo que estoy emprendiendo, eh, me estoy acercando a este Ikigai del que le vamos a dar más, 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 eh, más irrelevancia al tema, le vamos a dar la definición como tal. Pero poco a poco yo me iba acercando más con acciones eh, de desarrollo, con acciones de, que me apasionaban, con acciones que marcaban la vida de otras personas. Y ahorita trabajo para ello. Me falta bastante, pero ahí voy. Entonces, no sé Edu, si quieres empezar con la introducción, ¿qué es el IKIGAI? Para que más o menos entiendan un poco de la historia que, que comento acá atrás.
1: Ándale, ándale, fíjate. Justamente, justamente eso que mencionas, creo que algunos de los emprendedores que nos consideramos hemos, estamos pasando por eso o hemos pasado, ¿no? Yo creo. Y sí, fíjate, el IKIGAI, ¿qué es el IKIGAI? Ay, pues hay mucha información que hablar de esto, pero bueno, bueno empezando a poner un poquito en contexto... El ikigai, digamos, que viene de la cultura japonesa. Esta cultura, según los japoneses, todo mundo tiene un ikigai. Digo, vamos a ir hablando más al respecto de esto. Pero bueno, lo que un filósofo, digamos, francés, lo empezó, lo tradujo, que fue más o menos, digo, mi, no sé francés, pero así lo leo, es raison algo así, que, que lo que quiere decir en español es razón de ser. Digamos que vendría siendo una razón de ser. Algunos lo han encontrado y son conscientes de, pues, de cuál es su ikigai, pero otros, pues, lo, ¿saben? Es algo que todos llevamos dentro y que digamos que ya nacemos con él, según la cultura japonesa, pero unos ya lo encuentran, lo encuentran, eh, lo encuentran a muy joven y otros lo encuentran, pues, algo ya mayores, pero todos lo tienen. Unos lo están buscando, otros ya lo encontraron, pero yo creo que es algo que ya tenemos bien, eso es algo claro, definido, digamos. Entonces, es, digamos que la primera definición que les podría dar de lo que es el Ikigai. Nuestra razón de ser, según la cultura japonesa. Entonces, yo creo que eso es lo interesante. Entonces, no sé tú cómo lo ves, Bato.
0: Sí, eh, yo también, obviamente, pegué mi investigación. Y sí, básicamente la razón de ser, o bien para unas personas la razón de vivir, y sí viene la cultura japonesa, estos... Esta, esta raza, por decir así, estos güeyes que siempre eh, están alineados, siempre muy responsables, siempre tratando de innovar, siempre con un sentido de vida como muy armonioso, ¿no? O sea, es cuando de repente piensas, Japón, ah, estos güeyes son bien inteligentes, tienen un sentido de vida bien armon armonioso. Uh -huh. este Ellos, por ejemplo, Edu, no sé si sabías este dato, ellos no tienen como tal una palabra de, como nosotros de que, ok, ya trabajamos toda nuestra vida. Nos jubilamos y ya no queremos saber nada. O sea, ellos no, para ellos no existe la palabra jubilación, porque ellos como tal tienen un ikigai, tienen una razón de vida, y ellos por esa razón se levantan cada día por las mañanas. Entonces, incluso cuando ellos ya son mayores, 90 años, porque hay muchos que pasan eh, eh, la centena de, de edad, eh, aún así ellos tienen su porqué de vida y es por eso que se levantan
1: Ándale, el... ándale qué interesante eso que dices porque como bien, como bien decíamos, nos hicimos nuestra tarea estuvimos investigando bien un poco eh, lo que con el Kigai, porque si bien lo conocemos de hace algunos pues, meses o hace poco pues eso tiene mucha información y yo creo que sí también nos motivábamos y ya es que los decías tú sí me acuerdo que decías al inicio hay que ver el Ikigai, decía, es que siento que me falta información y quiero hablar de en base a la información, investigar un poco más. Y por pues eso fue que lo fuimos aplazando ahora hablar al 10. Entonces yo creo que dándoles un poco de historia, de cómo viene esto para que lo conozcan. Yo digo, a mí me apasiona muchas veces conocer la historia de dónde vienen las cosas. Entonces, por ejemplo, ahí les va. La palabra Ikigai, ¿qué significado de dónde viene? Más que nada, lo podemos, se divide en dos. La palabra Iki, que significa vida, y la palabra Gai, bueno, la parte de gai que significa valor. O también lo pueden decir como concha, por así decirlo, en algunas partes. Digamos que esta, esta aceptación de, viene del periodo Heian, que abarcó que desde 794 a 1185 aproximadamente. En ese entonces, pues se consideraba, se, todo eso se consideraba que las conchas tenían gran valor. Algo así, literal, algo es, me hizo bien interesante. Pero ahora como tal, el concepto ya ikigai, este, más que nada, como decía, viene desde que los japoneses son chiquitos. Pero entonces, ¿cómo fue que llegó a Latinoamérica, América, a todos nosotros? Pues el concepto Ikigai como tal fue popularizado gracias al libro homónimo que fue por dos españoles. En, eh, en este caso fue, eh, más que nada, Héctor López, que era un ingeniero residente en Japón y pues autor del popular libro, el, perdón, del popular blog Crainet, y de este libro que les digo, el Ikigai. Más que nada se llama Ikigai, Los secretos de Japón para una vida larga y feliz. De ahí viene el nombre, digamos, y de ahí fue como lo empezamos a conocer. Este libro, digo, fue publicado ya en el 2016, y, y, y desde entonces se ha convertido, digamos, popularmente. Yo me acuerdo que más o menos por el 2018 me tocó escuchar hablar de él, y me lo platicaron así, dije, ah, qué interesante, lo lo voy a leer. Y lo tenía en mi lista, literal, lo tenía un montón en mi lista. La historia de, de este libro ya es bien conocida, pero les platico un poquito más, para darles un poquito más de, digamos, de sabor o de salsa a estos tacos, eh, fue cuando López y, lo, y la otra persona que escribió el libro, que es Miralles, viajaron al pueblo de Okinawa, donde se encontraba la mayor población de centenares del mundo, digamos, de todas esas personas que ya, ya pasaban los 100 años, ¿no? Nos preguntaremos nosotros, por ejemplo, a la torre, llegar a los 100 años es bien complicado y si llegamos ¿qué más queremos? ya sabemos de haber hecho todos, pues acá lo que se dan cuenta estos vatos fue de que los ancianos querían seguir viviendo, o sea, querían, buscaban porque tenían una razón de vivir, o sea les movía tanto, tenían muchas ganas de vivir, que estos estos vatos pues les, les preguntaban, ok, o sea ¿cuál es esa razón? ¿por qué les, qué les mueve tanto? ¿qué es eso? o sea, ¿por qué tienen esa razón de vivir? o ¿por qué quieren seguir viviendo? Sí, digo, a los 100 años ya viviste mucho, supongo. No es que quiera que te mueras, ¿no? Pero es como que ya viviste vivido algo. Y siempre todos los ancianos le, le, le decían, yo pronunciaban solamente Ikigai, ¿no? Todos tenían un Ikigai, digamos, una motivación vital, una misión, algo que les daba fuerzas para levantarse día a día. O sea, tenían 101 años y tenían las fuerzas como cuando tenían 50, 40, de seguirse levantando porque tenían esa razón de vivir y por la que estaban viviendo y luchando, ¿no? Entonces, digamos que todo eso contaron esas personas y fue como ellos empezaron a, a la torre, encontraron algo muy importante. Obviamente, les empezó a llamar mucho la atención y fue que escribieron este libro. Digo, más tarde, este libro de cómo se, que vamos a platicar ahorita, el cómo llegar a encontrar nuestro chiquitaje, porque ellos lo encuentran, ellos saben y yo creo que hasta es una parte de así como todos tenemos una cultura en su cultura ellos lo han de ver, tal Entonces, ellos se pusieron a investigar e indagar cómo es que personas que no somos japoneses podemos encontrar ese Ikigai que es lo que vamos a hablar ahorita Digo, a, aparte de este libro ellos crearon otro que es el método Ikigai que ahorita les voy a hablar un poquito más al respecto que está bien interesante esa parte ¿qué opinas? Sí. De, de, sí. Está interesante ¿no?
0: sí fíjate, normalmente qué es lo que uno hace en la primaria de que no, yo no quiero saber ya, pero después es importante entender todo lo que hay detrás de una teoría, de, de un proceso, para realmente poder darle lo, lo que, que merece, el, 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 la funcionalidad que realmente es. es, es está súper fregón porque dices, allá de seguro es una cultura al llevar el ikigai. Es, ya viene a lo mejor hasta en la sangre, pero es como aquí en México, de que nosotros tenemos la cultura de festejar todo. A lo mejor allá es, güey, pues es que si tú no tienes tu ikigai, ni, ni comiences a, a ver una carrera por encima, o sea, es como el primer paso, ¿no? Y, y, y metiéndonos ya a la, a la carnita de los componentes de esta teoría de tu razón de ser, esta, esta teoría como tal, Edu, tiene cuatro componentes, tiene cuatro componentes, y la idea es encontrar un equilibrio o encontrar el punto medio, o sea, un poquito de cada uno de eso, y fusionarlo para lo que lo que nosotros llamamos el ikigai. Y es ahí donde tú, bueno, es tu razón de ser o donde puedes vivir más pleno. Así lo digo yo con mis palabras, Edu. Pero bueno, el primer, eh, el primer eh, componente es lo que amas. ¿Qué es lo que amas? Por ejemplo, en, en, en mi persona yo amo comunicar información, los deportes, imitar gente, este, comenzar proyectos. Es la, el primer componente, ¿no? ¿Qué es lo que amas? El segundo componente es en qué eres bueno, en lo que eres bueno. Porque si bien eh, pudiste haber estudiado algo, pero probablemente eres bueno en otra cosa. Eh, el otro componente, el tercer componente es por lo que te pueden pagar. ¿Qué es lo que tú puedes hacer y te, lo, y te pueden pagar por eso? Digamos, en, en, en mi carrera, un momento fui ingeniero de seguridad, me pagaron por eso. Este... Fui, eh, analicé datos de campañas y me pagaban por eso. Entonces, y ya el, cuatro, el cuarto eh, componente es lo que el mundo necesita, lo que necesita el mundo tal cual. ¿Qué es lo que tú ves que el mundo necesita y que puedes apoyar a través de tus acciones? Entonces, acá viene lo importante. Si bien sabemos que el IKIGAI es lo que queda en medio, lo que hace match de estos cuatro componentes, hay sub Componentes, por decirlo así, donde hay una combinación de dos de los componentes fuertes. Por ejemplo, la pasión. La pasión nace de lo que amas y de lo que eres bueno. Eh, por ejemplo, no sé, eh, si, tú, si tú haces deporte y am, amas correr y, y eres bueno, de seguro vas a estar... Eh, en pistas de, de atletismo, corriendo por pasión, ¿no? Porque esa es tu pasión, eres bueno y lo amas. Y, bueno, tenemos otra subdivisión, otro subcomponente, que es la, la misión. La misión surge de lo que necesita el mundo y lo que amas. Digamos, en este mundo hay mucha hambruna y tú eres una persona que amas apoyar a la gente y, y crees que tú puedes apoyar a erradicar la hambruna. Entonces, tu misión probablemente sea apoyar a que se radique en un, en un porcentaje la hambruna. Entonces, también tenemos otro eh, subcomponente, que es la profesión. Este se junta con lo que eres bueno y por lo que te pueden pagar. En mi caso, en su momento, cuando trabajé de ingeniero en Ford, es, trabajé de ingeniero de seguridad. ¿En qué era bueno? ¿Por qué? Porque yo soy bueno analizando datos. Me encanta checar datos y tomar decisiones en cuanto a eso. Y por lo que me podían pagar era por, por estar trabajando en Ford, por ser ingeniero. Entonces, mi profesión en ese momento era como el ingeniero de seguridad. Yo analizaba datos y hacía campañas, tomaba decisiones con esos datos. Entonces, la otra subdivisión eh, de componente, bueno, el otro, el otro subcomponente es la vocación. Es la vocación y la vocación va inclinado entre eh, por lo que te pueden pagar y lo que necesita el mundo. Digamos, un maestro o alguien que, eh, digamos, si tú hablas inglés y no eres maestro, probablemente, pero te pueden pagar por dar una clase de inglés. Y el mundo necesita educación porque el inglés es el, es el idioma global. Entonces, tú puedes tener una vocación de ser teacher de inglés, independientemente que no lo hayas estudiado tal cual. Entonces, estos son los componentes del IKIGAI. La verdad, ahorita vamos a hablar un poco más sobre ellos en nuestros casos personales y, y esperamos que con la herramienta que les brindemos este, puedan eh, checarlo más a fondo y, y, y lo puedan ver gráficamente porque es el chiste, ¿no, Edu?
1: Exactamente. De hecho, eh, hoy te la vamos a mencionar un poco la herramienta, pero sí la idea es que lo puedan ver. Digo, Aquí está un poco platicado, como bien, así recapitulando que menciona... Eh, que mencioné este vato, pues literal, son cuatro componentes grandes, donde las, digamos que si lo pueden ver como que las conjunciones, aquellos que han visto esa parte de las conjunciones, donde se juntan los digamos circulitos, pues básicamente así es esto, o sea, donde se junta lo que amas con lo que el mundo necesita, pues a la madre es tu misión eso y a lo mejor eso, eso les puede ayudar o donde se junta lo que el mundo necesita con aquello por lo que te pueden pagar, pues es tu vocación, entonces, y así con los demás puedes ir viendo y te puede ir ayudando, digamos, o sea a encontrar ese ikigai, porque yo creo que una vez que entiende lo que es el ikigai, todo el mundo quiere ser un ikigai, o sea, todo el mundo, y se lo digo porque me ha tocado platicar con diferentes personas que mencionan eso a la torre, yo, yo ya sé que el ikigai, ya sé cómo sacar el ikigai, pero no he encontrado cómo le hago, ¿no? Entonces, ahí viene lo siguiente, ahí les va, pues les platicaba, ¿no? Eh, que Edrei pues hace rato decía, hay que platicar del ikigai, hay que platicar del ikigai. Y más o menos, yo ya conocía el Ikigai, ya había escuchado hablar de este libro, y ya había investigado, y ya sabía los cuatro componentes. Pero yo sentía que necesitaba más información para poderlo transmitir, ¿sí o no, Adri? O sea, era como que, aguanta, güey, quiero comprar el libro, quiero leer el libro. Y
0: sí, yo soy como más impulsivo. Sí, me pues, di pues,
1: la tarea. Ándale, soportivo. ándale. Pues, me considero impulsivo también, pero en este como que quería más info. Entonces, me di la tarea y yo sabía que había otro libro. Me di la tarea... De comprar el libro del método del ikigai este me, este libro digamos que es el libro número dos de estas mismas personas que fue que después de todo el éxito que tuvo el primer libro que identificaron de cómo es, de cómo se trabaja con el ikigai cómo tener lo que es exactamente dónde está la información de los cuatro componentes y de los subcomponentes digamos de lo que es las conjunciones etcétera pues salió ok la gente empezó a pedir oye, pues es que no me es suficiente, el y si no conozco qué, qué es lo que amo, y si no conozco, eh, digamos, la, lo que soy bueno, o sea, todavía necesito encontrar eso primero para apoyar el Ikigai, pues tienen razón. Entonces, estos vatos se dieron la tarea nuevamente de regresar y ponerse un poco más a investigar, y fue que sacaron este el segundo libro, que es el método del Ikigai. Y si bien esto no es un resumen de, no es un, digamos, un resume de todo el libro, pero les quiero compartir lo más importante cómo les puedo ayudar. Básicamente esto viene inspirado también de, digamos, eh, un tren bala, el similar tren bala ya en en, en en Japón, que le llaman Shinkansen. Este tren bala pasa por 35 estaciones durante, toda, pues, durante su, su recorrido. Pues básicamente en eso se ha inspirado. Ellos descubrieron y encontraron, en base a eso, hay 35 estaciones en las cuales pueden ayudarnos a poder encontrar ese pasión o bueno, para poder encontrar ese ikigai. Son como que apoyos, no es necesariamente que esas 35 estaciones las van a hacer de la A a la Z, bueno, del 1 al 35, mejor dicho, pero haciendo, buscando por ese lado, que son literal técnicas muy específicas, donde haces esto del punto, del primer punto del al quinto punto, hace esto y encuentras, y ya llevas un, haces una estación, la haces, que es una actividad, o ver, o escuchar o algo, y te va llevando más a entenderte a ti mismo para encontrar el psiquigay. Digamos que, aparte de esto, está inspirado, digamos, se dividen en lecciones. Todas estas de, cinco, estas de cinco están divididas en tres lecciones, que es lo interesante aquí, Bato. Una es, la, una parte es la lección del pasado, que es de todo aquello en lo que tú aprendes. La segunda, que es, digamos, la pasión del futuro, que viene siendo lo que crees. Y el tercero es la felicidad del presente, que ya es, digamos, lo que estás viviendo, ¿no? Entonces pues aquí es importante, digo, vivir aprendiendo y creyendo es la clave básica, es lo que mencionan estos vatos en, en su libro y lo interesante. Pero es importante empezar por la pasión del futuro y después ir aprendiendo del pasado, perdón, del pasado para conseguir que el viaje que sea el presente pues se viva feliz. entonces Básicamente, Dante, esto significa que este libro habla y mucho de cómo poderte ayudar a encontrar ese Ikigai. Es pasar por 35 estaciones diferentes en las cuales están divididas en tres. Digamos que así como... Parte del recorrido es, es eh, de pasos por los cuatro componentes, obviamente. Lo que amo, lo que el mundo necesita, aquello por lo que pueden pagarme, aquello en lo que soy bueno, ¿no? Lo que he platicado ahorita, Drey. Sí. Entonces, básicamente esto, haces un autoanálisis. Que de hecho, eso se basa. Casi todo lo que es el método de Ikigai, el, el pasar por esas 35 estaciones es hacerte un autoanálisis que te van guiando de estación tras estación. Y eso a la torre, literal. O sea, por mencionarles algunas, Entonces, no les puedo decir, no te puedo empezar a, una por una porque son 35 y cada una tiene información muy importante, pero por lo menos hablan de, de dedicar 21 días para crear un hábito positivo. O sea, crear ese hábito positivo durante 21 días, aquellos hábitos que tú encuentres que son positivos, a, a ti en ese momento te van a ayudar a encontrar tu ikigai. Puede que no, hacer eso nada más ya te encuentre o puede que sí, pues ya va a depender mucho de ti y de la persona. Otro es, Sal de tu zona de confort y, y explora. Te explican cómo salir de la zona de confort, cómo guiarte. Aparta de tu vida aquello que no es esencial, aquello esencial, perdón. se minimalista, todo eso. O sea, y así, conforme eso, te va guiando durante diferentes cosas tan específicas y sencillas que puedes ir haciendo para poder encontrar tu kigai Entonces, todo esto te va guiando y va a llegar el momento en que ya vas a tener, digamos más sentido y puedes encontrar ese sentido, digo, obviamente si haces los ejercicios, porque yo, por ejemplo, yo lo leí todo, más no me puse a hacer los todos los ejercicios. Si yo pues si yo me pongo a hacer los ejercicios, estoy casi seguro que esto me va a llevar a porque se habla de todo, habla de la respectiva dieta digital, de cómo centrarse. Y no les quiero dar un spoiler porque está buenísimo el libro y la verdad se los recomiendo. Pero aquí les queremos dar una pues un regalo, o sea, porque también están escuchándonos y, y es porque a lo mejor les interesa este método Ikigai. Pues les vamos a nuestra herramienta, va a ser un pequeño ebook resumen, por así decirlo, de este método Ikigai. Así, obviamente, donde puedan ver en los componentes Ikigai, cómo pueden encontrarlos, y el, un pequeño resumen de, los 30, de las 35 estaciones y lo que pueden hacer. Mi principal recomendación fuera es que se vayan a leer el libro, porque la verdad está muy buenísimo y te da mucha insight de todo, cómo puedes trabajar. Pero les vamos a dejar para herramienta esa, digamos, cada una de las estaciones y, y que se, a qué se deriva. Y ya, pues obviamente, no a lo mejor todas las técnicas, pero les puede ir guiando a qué técnicas hacer para encontrar ese clima. Entonces, eso, eso les va a ayudar bastante. Y... Dime. Me voy a preguntar, vato. Estamos hablando del Ikigai y todo. Pero, ¿tú bien encontraste en tu Ikigai?
0: Esa, esa pregunta es muy compleja, Edu. este Es muy compleja, la verdad. Creo que cada vez, como lo dije al principio, me acerco más. Pero, o sea, eh, primero creo que hay que preguntarnos por qué debemos de trabajar en, en ese, en buscar nuestro Ikigai, ¿no? O sea, si realmente queremos tener esa vida placentera si realmente queremos encontrar ese equilibrio, el éxito personal completamente. Muchas de las veces, y yo he yo visto en, en los podcasts, digo, ese éxito personal. Pero realmente hay éxitos personales para cada una de las cosas, digamos. Si, si tú eres bueno para jugar fútbol, güey, a lo mejor tu éxito personal en, ese, en el fútbol es meter gol en tal final de tal campeonato. Pero... Pero en la cuestión del y es éxito personal completamente. O sea, donde realmente unes todas esas fuerzas de lo que amas, lo que lo que eres bueno, lo que necesita el mundo, porque realmente le das valor al mundo también, no nomás hacia ti, y por lo que te pueden pagar. Creo que es una, es una pregunta muy compleja, Edu, de, de responderte, pero sin duda creo que este 2020 también lo personal me ha servido para tomar sentido, o, Tomar una vida con mayor sentido y de hacia dónde voy, ¿no? Porque al fin de cuentas, eso, eso es muy importante. Imagínate eh, hacer toda tu vida lo que amas, güey, pero no tener la cuestión monetaria. O sea, digamos, si sí, vives con mucha pasión y estás cumpliendo una misión en este mundo, pero no te van a pagar de eso. O sea, sí cabe aclarar, es muy importante... El vivir de amor y el vivir de tu pasión y tener una misión. Pero, güey, si no vas a recibir nada a cambio, ¿qué vas a hacer en tu vida, no? Al final de cuentas, vivimos en una vida donde el recurso económico es muy importante. Igual, si tú trabajas específicamente por lo que te pueden pagar, imagínate, Edu, que tú estés trabajando todos los días en un trabajo que no te gusta o que a lo mejor eres bueno y te pueden pagar, pero no te gusta, no lo amas, y no estás aportando nada, te sientes muy vacío porque esa empresa no aporta nada al mundo, imagínate siempre estar así. Es por eso que te digo, primero nos tendríamos que preguntar, ¿por qué buscar ese Ikigai? Este, ¿Y cómo saber si estoy trabajando a ese Ikigai? Debes de encontrar ese punto donde, donde unes todos estos este, componentes, Edu, Y es muy importante hacer esa actividad de, de, de cada uno de ellos. O sea colocarlos en una lista y ponerte a escribir, oye, güey, ¿qué es lo que amo? Ok, amo tal cosa. ¿Qué soy bueno? Soy bueno para esto. Este, ¿Por qué me pueden pagar? No, pues diseño, ¿no? Pues que este, soy bueno en computación, soy bueno eh, en software, etc. ¿Y, ¿Y qué es lo que necesita el mundo? Yo creo que por ahí va más que nada. No sé qué. ¿Qué opinas, Edu? Perdón.
1: Sí, fíjate. mencionas algo importantísimo, ¿no? Porque okay. ya estaba mencionando yo, o sea, cómo pues, puedes encontrar tu ikigai. Y digo, y es porque a mí me apasiona y yo quiero encontrarlo. Y, y la verdad, ya me quiero poner a hacer el, los, pues, esas técnicas porque sí te van a ayudar. Pero es cierto, o sea, ¿por qué debemos trabajar en buscar ese ikigai? Porque a lo mejor uno ni siquiera siente que lo necesita o, o algo, ¿no? Entonces, como bien dices, es para vivir, como bien dices, vivir plenamente. O sea, a lo mejor... Si tú ya vives plenamente, a lo mejor ya el IKIGAI y ni siquiera te has dado cuenta. Todos tenemos el ese IKIGAI, o sea, está demostrado en más de los estudios que hicieron a partir de esta investigación que todos tenemos un IKIGAI, solamente que unos ya lo encontramos sin darnos cuenta, otros estamos en la búsqueda y estamos presionando y viendo. Digo, porque yo personalmente todavía no lo he encontrado. Estoy en el camino, como bien dices, yo ya sé, yo sé que todavía no lo tengo, pero que estoy buscando porque cada vez voy haciendo cosas que me, que más me van moviendo que más me van conectando que van relacionados con a lo mejor con la misión con la vocación etcétera y ahí lo, ahí me voy dando cuenta pero yo sé que todavía no lo encuentro y que estoy pero que estoy a punto a punto porque cada vez empiezo a sentir que ah como que es por aquí y es por este lado no entonces exactamente o sea si a ustedes les interesa el conocer por qué ya viven plenamente o porque están buscando vivir plenamente etcétera Háganse la pregunta, necesito saberlo, y si necesito saberlo, o necesito conocerlo. Pues ya sería, ok, ahora, ¿cómo lo hago? Y hacer y ver a lo mejor este ebook que nosotros le estamos, este ebook o documento que le estamos regalando de esta información, o bien, mejor aún, leerse el libro, ¿no?
0: Sí, este, y, y, que, y hay que aclarar, Edu, que encontrarlo requiere de un, una búsqueda inmensa, o bueno, de una búsqueda en sí mismo y tienes que ser paciente, tienes que hacer como tú ahorita mencionabas, demasiado tipo de actividades alrededor de, eh, bueno, a, a, sí, alrededor de tu vida, que esa, esas actividades, esos hechos, te van a ir dando la respuesta y te van a ir acercando más a, a nuestro Ikigai. Como tú dices, nosotros le vamos a dejar esa herramienta aquí, y, y yo creo que para cerrar, que ya, que ya bien dijimos, pues estamos en camino de nuestro Ikigai porque es algo muy complejo, este, no es algo que lo vayas a encontrar de un día para otro, y, 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 y es lo que decías la otra vez también, hay que disfrutar el proceso, no no clavarse nomás en que, güey, no he encontrado mi Kigai, no he encontrado mi Kigai, este, no manches, estoy trabajando, pero no me están pagando, no manches, lo estoy disfrutando, este, pero no soy bueno, no sé, entonces hay que llevar ese proceso, y, y como sí, digo dime. para cerrar sí, dime, dime, dime.
1: Digo, me, me gustaría así como complementar, o bueno, no complementar, sino que ahí difiero un poquito en algo nada más. Es, Dime. Lo platicamos. Es, a ver, para muchos, por ejemplo en mi caso, sí es como que un poco mejor tardado y así, como que yo siempre no lo encuentro. Pero el ikigai llega, como te decía, a, es depende de la persona. Hay, veces, hay personas que ya ahorita ya encontraron su ikigai. Hay personas que tienen 15 años, 14 años, ya encontraron su ikigai, y, y sin darse cuenta o a lo mejor. Entonces, va a depender mucho de la persona y qué tan preparada y qué tanta autoexploración y auto, auto, ¿cómo se dice? Que se, que se empiece a investigar en ella misma para saber si se encuentra. A lo mejor con una, dos técnicas que se le entreguen ya, ¡pum! Encuentra. A lo mejor no, a lo mejor necesita pasar por las 35 estaciones. Entonces, digamos, o literal, como decíamos, a lo mejor con los puros cuatro componentes porque ya encontró exactamente, ya sabe cuáles son esos cuatro componentes de su vida a lo mejor ya con eso lo encuentro. Digo, va a depender mucho de las personas, pero sí, por ejemplo, en mi caso, yo diría que yo me falta caminar por corredor a lo mejor sí si tengo que pasar por los 35, o quién sabe, no, no sabemos. Digo, Así es, Edu. ¿Cómo lo que Quería es. com comentar esta parte.
0: Claro que sí. No, sí, es muy válido. Eh, cada persona lo, lo va a encontrar en el, en el momento adecuado. Como tú dices, hay unas personas que ya están viviendo placenteramente o complete, eh, totalmente equilibradas y no saben Incluso que, que dentro de eso hay un ikigai y, y también al, al, al fin de cuentas es el chiste, o sea, vivir bien y encontrar tu razón de vivir. Entonces ya pasando al final, este, pues yo, yo hice un ejercicio de, y se los voy a comentar así rapidito. Me fui por cada uno de los componentes grandes, pero quise, aparte de escribir cada una de las características de mi persona en cada uno de los componentes eh, principales, me fui por subdivisiones para ver de alguna manera qué tan cercano yo estoy al Ikigai de lo que estoy haciendo. Por ejemplo, en la cuestión de pasión, de lo que amo y lo que soy bueno, decidí poner comunicar información de aprendizaje, eh, analizar datos deportivos, Esto, eso creo que es mi pasión y soy bueno, este, y motivar a través de, la, de las diferentes culturas, porque me gusta viajar. Por ejemplo, en la misión, yo tuve la cuestión de comunicar para educar, este, transmitir a través de culturas, generar proyectos eh, a base de empatía e igualdad. Eh, en la cuestión de vocación, que es todo esto de por lo que me pueden pagar y lo que necesita el mundo, yo tuve, me arrojó el sistema de que ayudar a cumplir proyectos a los demás, este, coachar a personas que estén en una situación semejante a la mía, en, en, en buscar ese porqué de emprender, ese porqué de vida. Este, siento que podría aportar mi granito de arena, no soy el mejor, pero creo que yo he luchado mucho para llegar hasta aquí, aun cuando aún me falta más camino, ¿no? E y la cuestión profesional, que obviamente es emprender, ayudar a otros a mejorar sus proyectos y motivarlos, y, y yo creo que me salió uno por ahí, que es viajar enseñando y comunicando algo, que a lo mejor al principio lo hice cuando estuve en República Dominicana, pero ahorita estamos en México, ¿no, Edu?
1: Ándale, ándale. Oye, qué, qué curado, qué interesante, qué bueno que te aventaste. Fíjate, yo ese rato me aventé uno, ahorita no me acuerdo. Pero está interesante volverlo a hacer así con los cuatro componentes y a ver qué sale. También lo voy a hacer, no voy a dar la tarea.
0: Sí, te salen, te salen cuestiones muy semejantes porque hay muchas cosas que se pueden eh, entre... Traspalear, por decir así. Por ejemplo, lo que amas con lo que eres bueno, hay que tener en cuenta... Que, que son dos conceptos diferentes, ¿no? Pero de alguna manera lo que amas, de seguro, tiene cierta eh, cercanía a lo que eres bueno, probablemente. Igual por lo que te pueden pagar. Es que si, si ves que te estás batallando para hacer el ikigai, es porque probablemente estás haciendo algo ya relacionado con tu ikigai o está cerca. ¿Por qué? Porque si estás haciendo algo por lo que te pueden pagar y lo, y lo amas, es porque ya está cerca... De alguna manera de ese y viceversa con los otros componentes. ¿no? ¿Qué tal ándale, si cierras ahí, Edu?
1: Ándale, ándale, no, pues a la torre. Qué buena info, qué buena info y, y qué curado estuvo, la verdad. Espero, morros eh, chingones, que esto les haya gustado, porque la verdad es mucha info. Hicimos nuestra tareita ahí. Digo, no seremos los mayores expertos, obviamente, pero la verdad es algo que ustedes igual pueden buscar y les damos, sí, creo que les dimos muy buena guía. Igual con la herramienta también, espero la, la consuman, les sirva y les sirve a encontrar ese Kigai eh, para ver si van por el camino a lo mejor la encontraron, pues entonces qué interesante, la verdad.
0: y Con que con que entren en Está. duda, que este capítulo les deje una duda de investigación y de y de seguir conociéndose a sí mismos y, e ir por lo que quieres, la verdad. das las cosas para ti primero y después apoya también a, a los demás, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, y neta, gracias a todos por este buen episodio, digamos el décimo capítulo, muy buen muy bueno, entonces, pues continuamos yo creo que por nuestra parte sería todo que nos sigan por favor, síganos, síganos en Instagram síganos en redes sociales eh, aparte, ya estamos en Facebook vayan a, a darnos like ahí porque ya vamos a empezar a compartir nuestro, el contenido que estamos compartiendo en Instagram y pues vamos a ver qué sucede, ¿no? y, y pues muchas gracias y esperen próximamente nuevamente como habíamos comentado, los nuevos proyectos que ahí
0: estamos cocinando, ¿no, vato? Así es, estamos cocinando buenos proyectos, incluso, bueno, no, no puedo no, dar no, un spoiler tranquilo, tan tranquilo. grande, pero bueno, eh, estamos muy contentos, de eh, sí. todo, follow ahí Spotify, ya estamos este subiendo en, en seguidores, está haciendo una comunidad más grande de chingones de emprendedores y pues yo creo que ya con esto cerramos y nos vemos en el siguiente capítulo de Emprende. ¡Chingados! sale ¡Al rato!
1: Al finalizar cada capítulo les estaremos compartiendo alguna recomendación con la que nos hemos topado nosotros en el camino y que nos ha funcionado nos ha ayudado a entender un poco más sobre este camino del emprendimiento Por tal, aquí les dejo la recomendación de este capítulo Te recomendamos el libro de creativo de Roberto Martínez Este libro está muy interesante y muy práctico Son consejos eh, para aquellos creativos o que están creando algún contenido específico para vivir de su arte son puntos muy sencillos, muy prácticos que la verdad están muy buenos e interesantes y que aportan mucho valor entonces les recomendamos que hagan el pedido o básicamente busquen cómo conseguirlo porque la verdad está muy padre, corto, conciso y práctico,
0: entonces eso los dejamos y se los recomendamos hasta luego